0: La série mondiale va commencer ce soir au Texas, euh, Arlington évidemment à raison de la COVID, ça va faire un peu spécial en terrain neutre, on en parle avec Bruno Boudon, on va faire une table ronde, mais Bruno ne pouvait pas nous rejoindre, donc on va parler avec Marc demain, normalement autour de demain matin pour parler du premier match également, euh, salut Bruno! Allô Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien Bruno, effectivement, donc euh, écoute, les Rays contre les Dodgers... Euh, première question que j'ai envie de te poser. Moi, je ne crois plus beaucoup au beaucoup, retour des exploits à cause de la COVID. Là. Sauf que si les Dolly Rays devaient gagner, il va être difficile de déménager ce club-là. Hein?
1: Ben écoute, une équipe qui gagne une série
0: mondiale, clairement, ça peut avoir un impact. Non seulement
1: ça peut avoir un impact là-bas, parce qu'on ne sait pas trop que ça va donner sur la, la base de partisans, même si on sait qu'elle n'est pas très grande. Euh, mais aussi, comme tu as dit, c'est difficile de déménager, ça enlève un peu une crédibilité à une ligue, si tu prends un club, qui il y a une un championnat, puis c'est comme si tu disais aux gens, ben même si tu gagnes un championnat, c'est pas viable de, de faire partie de nos rangs, donc euh, d'un point de vue image aussi, euh, c'est pas tout à fait gagnant à mon sens, puis je te rejoins aussi par rapport à toute la situation quant au la COVID, tout le momentum ouais, qui avait ça. été généré et tout ça, euh, je le vois vraiment au ralenti puis, non seulement euh, au, à Montréal, mais même dans l'ensemble des sports, il y a quand même, on, on a vu des codes d'écoute qui sont en chute drastique. Il y a des gens qui ne reviendront pas vers le sport. Euh, ça a été démontré avec les années, avec les intérêts divergents et tout ça de la population, surtout le renouvellement de la clientèle au baseball qui était plus difficile. Euh, il y a des gens qui reviendront pas, qui il y aura peut-être pas la même masse d'argent disponible. Puis Il y a une portion de, de ces revenus partagés-là qui allait être euh, important pour un retour d'une équipe à Montréal. Donc c'est sûr que ça, ça aide pas le sport en général, puis ça aide encore moins, dans, moi, à mon avis, aussi, dans une situation comme à Montréal pour le retour des expos.
0: Ben non, moi, j'y crois plus du tout. J'y croyais j'y croyais avant, là, mais là, j'y euh, bah, croyais avant. J'ai désenchanté, désenchanté quand, quand il nous est arrivé avec l'histoire d'une de, 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 équipe à garde partagée. Moi, moi, moi dans ma tête, ça a toujours pas. On avait parlé souvent Bruno, c'était ouais. tout ou pas en tout, mais là, euh, je pense que là. Euh, avec ça, ben, ça va je pense que euh, si les Rays gagnent la série mondiale, je pense que ça, ça, va, ça, ça va faire. Tu ne peux pas déménager un club qui a gagné une série mondiale récemment. Ben, ça va être
1: difficile, c'est ça. Puis, puis en, en lien avec ce que tu dis, ben, justement, le, le tout ou pas en tout, moi, j'étais d'accord avec toi là-dessus, puis je reste encore persuadé. Puis j'ai l'impression que le tout devient de plus en plus difficile, justement, avec les circonstances. Fait que est, ça, ça éloigne certainement le, le retour, ça, pas
0: ok On va parler maintenant de cette série mondiale. Écoute, à quoi tu t'attends pour cette série mondiale-là C'est une série très embêtante. Euh, les Rays ont passé très très près de, de perdre de, de, de perdre le momentum je m'étais dit oh mon dieu si jamais euh, si jamais euh, c'est euh, s'ils perdent ben ça, normalement le momentum est du côté des Astros, mais heureusement on s'est replacé du côté des Rays et ça risque d'être une série quand même euh, très longue hein? la profondeur des Rays contre l'attaque des Dodgers avec Mookie Betts, Cody Manager et autres ouais et puis dans le fond moi ce que je pense par rapport à, à les deux séries, hein, les, les,
1: les Dodgers aussi ont été en danger. Dans le match numéro 5, là, les Braves avaient le contrôle en début de match, ils ont pris le 20-0-2-0, il y avait des occasions de mettre le match et la série hors de portée à ce moment-là. Dans le match numéro 7, ils ont fait des erreurs en début de match, mais ils avaient le contrôle du match. Donc les Dodgers ont, ont été à plusieurs moments très très proches d'être éliminés. Puis dans le cas des Rays, ben... Ils ont été rattrapés de 0-3 à 3-3, mais dans le match numéro 7, on, a les, on les a sentis en plein contrôle d'un bout à l'autre de ce match-là. Les Astros peinaient à se maintenir euh, à distance, puis euh, Dusty Baker devait utiliser à peu près tous les releveurs qu'il y avait, alors que tu vois qu'il y avait un plan défini du côté de Kevin Cash. Donc, je pas senti les Rays en panique dans ce dernier match-là, puis c'est surprenant parce que tu aurais pu le dire à 0-3, c'est une équipe de jeunes... Au contraire, ils ont sorti vraiment fort. sont excessivement forts, euh, dans les matchs serrés, les Rays. Mm. Euh, c'est pas compliqué. C'est un relève, peu comme hein? ça qu'ils ont. Ouais, la relève. Ils ont été bâtis comme ça. Ils se sont comportés comme ça toute la saison. Puis, c'est un peu la différence. Tu si sais, je fais souvent la comparaison parce que tu connais mon, mon amour pour les Aces ouais. d'Oakland. Mais c'est un peu des clubs bâtis de la même façon. Les, les clubs de petits marchés. On va chercher des joueurs qui sont capables de frapper la longue balle. On n'est pas nécessairement des séries de coups sûrs qui vont fabriquer des points. Mais la grosse différence, c'est que L'enclos de relève des Rays est beaucoup plus solide. En fait, même si la moyenne de points mérités était inférieure du côté des A's en saison régulière, ce qu'on a vu dans les séries, c'est que les Rays, ils présentent différents, différents looks. Les lanceurs, ils ont différentes façons de lancer. Ils ont des gauchers, des droitiers de côté par en haut, 100 000 à l'heure. Euh, on a vraiment toutes sortes de variétés dans la relève et ça paraît dans des séries courtes. Tu sais, c'est un club comme les Rays, comme les A's. C'est des clubs qui sont bâtis sur la, la, la statistique. Ils font beaucoup de positionnement défensif. Euh, on le voit, les Rays, presque à tous les jeux, les joueurs changent de place sur le terrain. Donc, c'est calculé pour gagner sur le long terme. Mais quand tu arrives dans les séries, sur le court terme, souvent, les A's, il y a manqué ce genre de joueurs qui font la différence. Puis quand je regarde certains releveurs du côté des Rays, quand je regarde un gars comme Arrozaran Arena qui est sorti nulle part, quand je regarde ces joueurs-là qui font la différence, c'est ça qui permet à cette équipe-là d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu du côté d Puis Quand tu regardes de l'autre côté, Dan, les Dodgers, le, le, leur, leur gestionnaire d'équipe, que ce soit le directeur gérant, et tout ça, il y a plusieurs anciens membres des Rays qui font partie de ce groupe-là. Ouais. Ils ont la même philosophie, mais ils ont les moyens financiers. Et puis là, tu as parlé de Mookie Betts. Bon, on l'a vu, Mookie, plusieurs jeux défensifs, spectaculaires, euh, dangereux en haut de la ligne. Il n'a pas connu une grosse série au bâton, pas de circuit, rien, mais toujours des bonnes présences. Il a fait lancer beaucoup les lanceurs adverses. C'est sûr que Seager, derrière lui, en a profité une série du tonnerre. Ben, c'est là que tu vois la, la différence. C'est le même modèle, c'est la même philosophie mais appliqué avec plus de fond.
0: Ah, effectivement. Donc, on va, euh, on va surveiller ça de, de très, très près. Parle-moi du joueur là, qui est acquis par les palais san diego qui, 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 qui est vraiment... qui, qui est incroyable, et qui a été élu joueur par excellence de, 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 la, de la série ouais. dans, contre, ouais. la, contre les, les Asos de Hilton. Il était incroyable. Hein. C'est une trouvaille, ce gars-là. Il...
1: Ben, c'est une trouvaille très... Ah, ouais, c'est un, un joueur... C'est un joueur qu'on a laissé aller du côté de… la. pas repêché. pas repêché. Il a fait défection de Cuba. On l'a laissé aller du côté de, les Cards de Saint-Louis qui l'ont laissé aller. En fait, ils l'ont pas laissé aller. Il a joué un peu l'an passé. Puis les Rays ont changé un de leurs meilleurs espoirs au pour aller chercher une transaction qu'on a plus ou moins entendu parler dans l'entre-saison. Il a été blessé à cause de, en début de saison. Puis il y a eu la COVID aussi, je pense. Il a manqué beaucoup de matchs. Puis là, dans les séries, ben, il vient de capter le. vraiment capter le feu là, au bâton. C est, c est des, il fait de très très bonnes présences aussi. C'est pas juste euh, le nombre de circuits qui est impressionnant, c'est les longues présences, les, les, les tirs qu'il laisse passer, euh, les fausses balles pour se maintenir dans le compte. Vraiment, il a connu euh, une série vraiment du tonnerre. Puis il est excellent, là. Euh, vraiment, ça, quand il arrive au bâton, il se passe tout le temps à quelque chose. Il me fait penser beaucoup à un gars comme Fernando Tatis. Là. Beaucoup d'énergie, euh, une vitesse de bâton. Et la plupart des observateurs s'entendent pour dire qu'il y a peut-être le bâton le plus rapide de la Ligue américaine. Puis quand tu as des gars qui lancent à 95 cents, comme on a de nos jours, ça prend ça. Donc, tu fais contact avec la balle. On sait, on a déjà parlé de bannes à des balles. Là, au cours des dernières années, ouais. il y a eu plusieurs rumeurs comme de quoi qu il y a, il y a des modifications sur les balles qui rendaient un peu plus vivantes, entre guillemets. Ben, quand tu as une balle qui arrive plus vite, puis qu'il y a une balle qui est plus vivante, puis qu'il y quelqu'un qui la frappe puis qu'elle sort à 105, 110 000 à l'heure du bâton, ben, dès qu'il l'élève un petit peu dans les airs, c'est terminé. Surtout dans les stades qui voyagent comme au Texas. Là. Les, les Rays ont joué à San Diego, où ils se déplacent à Texas, mais on a vu dans la série les Braves contre les Dodgers, dans le nouveau parc des Rangers, avec le toit, là, la balle à voyage très, très bien. Donc, euh, ça me surprendrait pas qu'on assiste à une série où il y aura beaucoup, beaucoup de coups de circuit, encore une fois, euh, parce que les Rays sont bordés comme ça. Ils vont pas arriver avec... Euh, des, des, des manches où ils vont, euh, il n'y aura pas de coup sûr après ça, un vol de but, puis un, un amorti-sacrifice, puis des choses comme ça, puis du frappe-écho. Les Rays vont arriver au bâton, puis ils frappent pour aller de l'autre côté de la clôture, puis quand ça marche, puis qu'ils réussissent à toucher au bal, c'est des circuits de 2 puis 3 points, puis des manches comme ça qui font qu'ensuite ensuite s'appuient à leur relève, puis ils gagnent. C'est comme ça qu'ils jouent les Rays. Ouais. Et, et, et du côté des Dangers, ben c'est une équipe qui peut exploser. On l'a vu contre les Braves avec des grosses manches, il y une, une explosion en mais c'est une équipe aussi qu'on a vu dans les séries avoir des léthargies. Des, des bouts là, où ils peuvent être 7, 8 dimanches en market de points, donc ils sont plus euh, à fréquence variable, je te dirais les Dodgers, euh, et ben, la relève est un petit peu plus euh, suspecte, on a des, des vétérans qu'on a été chercher, des Blake Trinian de ce monde et compagnie, ça tient l'enclos debout, Kenny Jensen en fin de match, ça fait longtemps qu'il est là, il y a eu des cinq succès en série, mais bon, est-ce que ce groupe-là, tenu ensemble avec Clayton Kershaw, qui a aussi connu des insuccès en série, oui. a une sortie difficile en série de championnat, c'était toutes ces questions-là que les Dodgers vont tenter. On va arriver à parler des prédictions plus tard, mais ça fait des années qu'à chaque fois que les Dodgers se rendent à la série mondiale, je me dis ils vont gagner, c'est leur année, ils vont gagner, c'est leur année, ils vont gagner. Est-ce que 2020, comme c'est une année particulière en général, vont faire en sorte que les Dodgers vont revir revirer le sort et ils vont gagner? Je ne sais pas. Mais clairement, quand je regarde, si les matchs sont serrés puis c'est ce qu'on s'attend, une série longue, une série serrée. C'est difficile d'aller contre les Rays, parce que quand tu regardes la façon que laquelle elles se sont comportés depuis le début des séries, c'est ça qu'ils ont gagné les matchs serrés. Ils ont été en 5 avec les Yankees, ils ont gagné, ils ont été en 7 avec les Astros, ils ont gagné, puis les matchs contre les Astros qui ont gagné, c'était pas 10 à 0, c'était 4 à 3, 5 à 2, il y a toujours le moyen d'aller chercher les points, profiter des erreurs de l'adversaire, c'est comme ça qu'ils sont construits.
0: OK, donc, euh, ta prédiction?
1: Ben écoute, euh, je... Je viens de mentionner que c'est d'aller contre les Rays, ouais. mais je, je vais y aller encore Que les Dodgers. Les deux dans la fois sont dans la série mondiale. Je les ai pris. Ils ont pas gagné. Je vais encore avec eux. Euh, écoute, je pense que c'est la meilleure équipe de, des quatre, cinq dernières années dans la ligue nationale. Euh, ils sont dus pour gagner leur série mondiale. Je pense que tout est en place. Euh, ils ont plus d'expérience. Ça pourrait faire un peu la différence. Puis même, euh, ils ont joué beaucoup au Texas avec une série complète. Les Rays aussi, étant donné que Ben non, c'est la première année, c'était vrai, c'est la première
0: année des, des, des de stades-là. Donc, ils connaissent et pas et les donc, allées, puis ils connaissent
1: pas. Ben, euh... C'est ça, ça peut donner peut-être par moment un petit avantage, mais ce qui que fait changement vraiment, je pense, puis on a parlé de Mookie Best avant la série de championnat. Mmh. Puis je vais leur parler là. Seagurt à santé, qui a eu joueur par excellence de la série de championnat, mais. Je pense que Mookie Betts, c'est le genre de joueur différenciateur qui manquait peut-être aux éditions précédentes. C'est le genre de premier frappeur qui fait gagner un championnat. Il a fait ça à Boston. C'est le genre de gars, je pense, qui, qui était manquant aux Dodgers. Ils ont payé le gros prix. C'est un contrat vraiment faramineux qu'ils ont donné à, à Mookie Betts. Puis c'est le temps à Betts de le démontrer. Mais ce qu'on a vu depuis le début des séries, c'est quand il en avait besoin dans les matchs clés. C'est pas tout... Les jeux défensifs étaient là, mais c moi, c'est les présences au bâton. Les longues mmh. présences dès le début du match, là. Et il va y aller des présences, on a vu la dernière rencontre contre les Braves, là, déjà huit ou neuf lancés dès sa première présence, deuxième présence, même chose. C'est un joueur qui va vraiment t'aider de façon qui sont plus subtile quand le bâton n'est pas là. puis si le bâton est là,
0: ben c'est encore mieux. OK. Donc, on, on va y aller. Moi, je vais y aller avec euh, les, les Dodgers en 7. C'est pas plus compliqué que ça.
1: Même chose pour moi.
0: Ouais. Euh, Bruno, on va se reparler. Euh, je ne sais pas que, quand on va se reparler. Peut-être même vendredi, euh, à l'approche euh, du troisième match. Parce que de la manière que ça fonctionne, c'est que les deux premiers matchs, par la suite, le troisième est, euh, est, est vendredi donc euh, peut-être se parler du chic demain je vais parler avec Marc c'est conclu avec Marc donc euh, pour parler du premier match on va se reparler euh, euh, vendredi oui puis
1: ce qui va être intéressant en, en conclusion parce que tu l'as dit mmh. c'est la première série qui va avoir le format régulier d'une série des dernières années hein, parce que toutes les autres séries ont été jouées sur 7 jours ouais, ou 5 jours. Ça a jours. joué
0: beaucoup. Ce, la...
1: ben, ça a joué sur les non, rotations. Même... Ça jou... ben, oui, l'utilisation des releveurs, les rotations. On est... ne on servait pas du... de la journée de congé, des déplacements pour être capable de repositionner les choses. Oui. Là, on va revenir à une série vraiment normale. Donc, on a deux matchs. Ensuite, il y, y a comme un, un déplacement, mais qui sera une journée off. Euh, qui sera plus tard cette semaine, jeudi. Ensuite, ça va reprendre vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, une journée de congé. Et ça, ça va ramener une série plus normale. Donc, exemple, les partants numéro un de ce soir qui seront Glass Now et Kershaw. Ben, ils ont des chances de relancer peut-être deux fois dans la série, un match 4 ou un match 7, dépendant de comment tu peux t'organiser. Chose qui aurait été impossible la semaine dernière. En jouant sept jours en ligne, c'était impossible d'avoir plus de deux départs. Ça, ça pourrait changer la chose. On risque moins de voir justement de, des releveurs amorcer des matchs, les fameux openers. Mm. On va peut-être moins en voir dans cette série-là parce que les gérants pourront plus procéder avec une rotation plus traditionnelle. Moi, je trouve ça plus intéressant comme ça. Je fais que je suis bien content pour, okay. pour la série mondiale.
0: Bruno, on s'en reparle bientôt. Notre Merci, Dan. Bruno Bruno, qui nous parlait de la série mondiale qui débute ce soir à Arlington, au Texas.